0: Nová válka konečně dostihla i Rusy.
1: Použije ruský prezident na Ukrajině atomovou bombu.
0: Evropští populisté se radují z vítězství italské ultrapravice.
1: Pomohou američané Iráncům svrhnout režim.
0: A do jaké míry zničil brazilský prezident Bolsonáru amazonský prales.
1: Taková jsou témata následujícího pořadu.
0: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
1: Od mikrofon vás vítají Renata Kropáčková a Ladislav Dvořák. Svět ve 20 minutách
0: Takzvaná částečná mobilizace změnila pro Rusy ze dne na den povahu ukrajinské války. Navzdory z matku a nepokojům v Rusku mobilizace brzy ovlivní i povahu války pro Ukrajince, píše ruský komentátor agentury Bloomberg Leonid Beršický.
1: Zatím se nedá říct, zda je mobilizace opravdu částečná nebo všeobecná. Putinov výnos nápadně postrádá jeden bod. Po čísle 6 následuje osmička. Podle Putinova tiskového mluvčího Dmitrie Pesková je bod sedm tajný a obsahuje počet mobilizovaných. Minister obrany Sergej Šojgu uvedl číslo 300 tisíc, A Peskov popřel, že by jich mělo být milion nebo ještě víc.
0: Putin v projevu 21. září řekl, že budou povoláni jen muži, kteří absolvovali povinnou vojenskou službu, mají potřebné schopnosti a pokud možno i bojové zkušenosti. Odvody však provádějí místní náborové úřady a mnohé odvádějí každého, na koho narazí, aby nebyli obviněni z nedostatečného zápalu. Na vojnu tak musí i nemocní, ti, kdo nikdy v armádě nebyli, nebo muži starší 40 let
1: v některých oblastech se povolavací rozkazy doručí uprostřed noci a muži se musí k odvodu dostavit dnet ráno. V republice Dagestán na severním Kavkazu vyvolala nevýbíravá mobilizace nepokoje i střety s policií, a na východní Sibiři jeden místní občan postřelil a těžce zranil náborového úředníka zřejmě proto, že do války odvedl Střelcova přítele, který nikdy nebyl na vojně.
0: Proti takovým excesům brojí ultrapravicoví aktivisté, ale i pro propagandisté. Šéfka propagandistické televizní stanice RT, Margarita Simonianová a moderátor Vladimir Solověv nabídli na svých účtech platformy Telegram prostor všem, kdo chtějí nahlásit nesrovnalosti při mobilizaci a zveřejnili Přiklavějších případů. Má to vyvolat zdání reakce občanské společnosti.
1: Někteří nevycvičení a nemocní muži sice možná odvedení nebudou. Na mobilizaci ani neúčinnosti ruské armády to ale nic nezmění, píše v komentáři agentury Bloomberg Leonid Beršický.
0: Mobilizace znamená přechod od Putinovy speciální operace k regulární válce, kterou Kreml možná brzy oznámí i oficiálně. Když ji bude nazývat pravým jménem, poskytne mu to určité výhody. Tou největší je zapojení ruských obyvatel do výsledku ukrajinského dobrodružství. Putinovi nevyšlo, že zpočátku vsadil na profesionální armádu, ani když kvůli většině Rusů předstíral, že nejde o nic zvláštního. Teď potřebuje všeobecnou angažovanost. Navzdory strachu a rozledění z mobilizace svého cíle nejspíš dosáhne.
1: Putin nezavřel hranice a muži, kteří do války nechtějí se hrnout do Kazachstánu a Gruzie, které mají s Ruskem bezvýzový styk. Zdá se, že se Putin rozhodl odpůrce odchodu na frontu nezdržovat. Nechá se jen muže, jimž nevadí bránit vlast, nebo takové, kteří se víc bojí nejistoty emigrace, než smrti či zmrzačení v boji.
0: V okamžiku vyhlášení mobilizace se Rusko jednoznačně proměnilo v zemi ve válce. Nebojovat za vlast znamená pro mnoho Rusů vrchol zbabilosti. Kreml doufá, že tohoto cítění využije, stejně jako pocitu, že jestli Rusko prohraje, bude to osobní prohra každého Rusa
1: i kdyby ale Kreml hledal jen nejlépe vycvičené záložníky, nedokázala by je mobilizační mašinérie dodat. Na Telegramu se objevují zprávy, jak záložníci bezcílně přejíždějí z jedné vojenské jednotky do druhé, o pokusech vojenských velitelů zabavit jim výstroj, kterou si přivezli, o přidělování rezavých kalašníkovů a nedostatečném výcviku. Zdá se také, že někteří muži byli posláni na frontu hned po odvedení.
0: Evidence úřadů, které vojáky povolávají, je zanedbaná, protože od konce studené války nikdo nevěřil, že by Rusko ještě někdy muselo mobilizovat. Po roce 2000, kdy zřídilo profesionální armádu a zkrátilo povinnou vojnu ze dvou let na jeden rok, se také zhoršila schopnost armády vycvičit větší množství nováčků. Bojové úspěchy Ukrajinců navíc zredukovaly počet důstojníků, kteří mohli předávat důležité schopnosti.
1: Počáteční chaos nakonec poleví, ale to už bude na frontě spousta mužů, kteří si nepamatují, co se před lety naučili. Putin zahájil invazi na Ukrajinu z emocionálních důvodů a utrpěl řadu předvídatelných porážek. Teď proto musí stále více riskovat. Až začnou mobilizovaní muži umírat a do části Ruska, které zatím nezažili žádný velký žal, se budou vracet v rakvích. možná začnou protestovat ruské ženy, které dosud stvořili spolehlivou Putinovu základnu.
0: Muži budou dezertovat a vyhýbat se od vodu. V Rusku, které patří k zemím s nejvyšší násilnou zločiností, je obzvlášť nebezpečné šíření střelných zbraní. Ekonomiku poškodí ztráta milionu mužů, jak těch odvedených na frontu, tak dezertérů. Ekonom Vladislav Inozemcev tvrdí, že jestli Rusko před mobilizací doufalo, že HDP klesne na nejvýš o 5%, teď je pravděpodobnějších 10.
1: Angažovanost vyvolaná mobilizací nemůže ani zdaleka tyto nevyhnutelné důsledky vykompenzovat. Stejně tak není jisté, že noví vojáci zvrátí průběh boju a připraví Ukrajinu o současnou početní převahu. Ukrajinci možná dobudou další území dřív, než Rusko do bojů nasadí většinu zmobilizovaných vojáků. Přesto jejich příchod bude mít vliv na průběh konfliktu. Jak přiznal jeden ukrajinský voják, samozřejmě je to pro Ukrajinu špatná zpráva, uzavírá Leonid Beršický v analýze pro agenturu Bloomberg.
0: Pohruška Vladimira Putina, že na Ukrajině použije jadernou zbrání, jestli bude ohrožena tzv. ruská územní celistvost, vyvolala na západě intenzivní diskuzi o případné reakci. Analytici však nejsou přesvědčeni, že by ruský prezident chtěl být první od svržení amerických atomových bomb v Japonsku, kdo rozpoutá jadernou válku, píše agentura AFP.
1: Analytici soudí, že Moskva by nejspíš použila jednu nebo více tzv. taktických jaderných bomb. Jedná se o malé zbraně o výbušné síle 3 desetiny až 100 kilotun. Naopak největší americká strategická hlavice má 1,2 desetiny megatun a bomba, kterou Rusko otestovalo v roce 1961, má sílu 58 megatun. Na rozdíl od strategických jaderných zbraní, jejich cílem je vyhrát totální válku, mají taktické bomby jen omezený dopad.
0: Výraz malý nebo omezený je však relativní. Atomová bomba, kterou svrhli američané v roce 1945 na Hirošimu, měla sílu jen 15 kilotun, ale napáchala strašlivou spoušť. Kdyby Rusko taktickou jadernou bombu na Ukrajině použilo, bylo by podle analytiků jeho cílem zemi zastrašit a přimět ke kapitulaci nebo jednání. Zároveň by Kreml chtěl rozdělit západní země, které Kyjev podporují.
1: Vojenský expert Mezinárodního bezpečnostního programu Centra pro strategické a mezinárodní studium Mark Genzien je přesvědčen, že Rusko na frontě jadernou zbraň spíše nepoužije. K ovládnutí území v okruhu zhruba 30 km by potřebovalo 20 malých jaderných bomb a to je příliš malý zisk na tak obrovské riziko, které představuje užití atomových zbraní a jaderný spad.
0: Místo toho by Moskva mohla vyslat důrazný signál a zároveň se vyhnout vysokým ztrátám tím, že by odpálila jadernou bombu nad vodou nebo vysoko nad Ukrajinou. To by vytvořilo elektromagnetický puls který by vyřadil z provozu elektronická zařízení. Putin však může zaútočit i na nějakou ukrajinskou vojenskou základnu nebo velké město jako Kyjev a způsobit tak obrovské ztráty na životech a možná i zabít nejvyšší politiky země.
1: Takové scénáře by pravděpodobně měli za cíl rozdělit NATO a nahlodat celosvětový postoj proti Putinovi, soudí bývalý expert Bílého domu na jadernou politiku John Woolstall. Podle něj ale není jasné, zda by tato taktika byla úspěšná. Takový Putinům v krok by se dal považovat za porje v zoufalství stejně jako odhodlání.
0: Západ se zatím jednoznačně nevyjádřil, jak by na taktický jaderný útok reagoval a možnosti jsou složité. Spojené státy a NATO nechtějí tváří v tvář konkrétní jaderné hrozbě vypadat jako slaboši, ale zároveň se chtějí vyhnout možnosti, že válka na Ukrajině přeroste v mnohem širší ničivou světovou jadernou válku.
1: Podle expertů by tak Západ neměl jinou možnost, než zareagovat. Tato reakce by však měla přijít spíš od Severoatlantické aliance než Spojených států. Podle Woolstala musí každá odpověď Zajistit, aby se Putinova vojenská situace takovým útokem nezlepšila a aby utrpěla jeho politická, ekonomická i osobní situace.
0: Matthew Krainik z Atlantické rady připomíná, že američané mají v zemích NATO asi stovku taktických jaderných zbraní a mohli by zareagovat. To by Rusku ukázalo odhodlání i to, jak jsou jeho kroky nebezpečné. Na druhé straně by to však mohlo vyprovokovat ruskou jadernou odvetu a tím by stouplo riziko většího jaderného konfliktu a humanitární katastrofy. Katastrofy. varuje Krejnik.
1: Dalším rizikem je, že jadernou odvetu by mohli odmítnout některé členské země na to. Přesně to si přeje Putin, který chce alianci oslabit. Podle expertů by mohlo být účinnější odpovědět na případný ruský jaderný útok konvenčnějším vojenským či diplomatickým způsobem. Ruské užití jaderných zbraní by ale nejspíš pomohlo přesvědčit země které s podporou Ukrajiny dosud váhají, jako Indie či dokonce Čína, aby se podíleli na eskalaci sankcí, cituje závěrem agenturu AFP Matiua Krejniga, expertas Think Tanku Atlantická rada. Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz
0: Nacionalisté a euroskeptici z celé Evropy uvítali volební triumf předsedkyně italské ultrapravicové strany bratři Itálie, Giorgie Meloniové, jako přelom v boji s Bruselem. Schrnuje reakci na výsledek italských voleb britský denník The Times.
1: Meloniové gratuloval i maďarský premiér Viktor Orbán, černá ovce Evropské unie nebo španělský nepřítel Bruselu, vůdce nacionalistické strany Vox, Santiago Abascal. Připojila se i předsedkyně francouzského národního združení Marin Lepenová, která Meloniové blahopřála k tomu, že odolala hrozbě protidemokratické a arrogantní Evropské unie.
0: Mluvčího Kremlu Dmitrie Peskova potěšilo, že po boku Meloniové vidí příznivce Ruska Matea Salviniho a Sylvia Berlusconiho. Prohlásil, že Moskva je připravena přivítat všechny politické síly, které dokážou překonat zavedený mainstream nenávisti k Rusku.
1: Ne všichni ale mají z výsledku Meloniové a její strany s fašistickými kořeny radost. Podle španělského ministra zahraničí, Joseho Manuela Albarese, strany jako bratři Itálie vždycky vedly k nějaké katastrofě. Na všechno mají jedinou odpověď – izolovat se a obrátit se zády k minulosti, řekl minister.
0: Na obranu Meloniové vystoupila její matka a prohlásila, že zvěsti o návratu nebezpečí fašismu do Itálie jsou nesmyslné. Bratři Itálie získali ve volbách jen něco přes 26% hlasů, ale společně se Salviniho Ligou a Berlusconiho stranou vzhůru Itálie má pravice pohodlnou většinu v obou parlamentních komorách.
1: Sávinimu však výrazně klesla podpora na pouhých 9% oproti roku 2019, kdy byl členem vládní koalice a v evropských volbách získal 34%. Mnoho jeho dřívějších stoupenců teď podpořilo Meloniovou, přestože se spekulovalo o jeho odchodu z čela ligy. Salvini prohlásil, že chce být součástí nové vlády.
0: Jak připomínají londýnské Timesy, Salvini v roce 2019 odešel z vlády s hnutím pěti hvězd ale letos přispěl k pádu kabinetu Maria Draghiho. Pro Meloniovou by proto mohl být nespolehlivým spojencem, upozorňuje italský analytik Lorenzo Preljasko.
1: Jestli se Salvini předsednictví své strany udrží, bude jeho první zkouškou to, kolik dokáže pro Ligu ve vládě s Meloniovou a Berlusconem získat ministerských křesel. Vznik kabinetu může trvat dlouho. Parlament zasedne až 13. října, aby zvolil předsedy dolní i horní komory. Tě se pak sejdou s prezidentem Matarellou a společně rozhodnou, koho pověří se stavením vlády. Celý proces bude zřejmě trvat až do konce října.
0: I když Berlusconiho strana získala jen 8% hlasů, svědčí to o pozoruhodné síle tohoto 85-letého mediálního magnáta, který se stal poprvé premiérem už před 28 lety. Zasedne v Senátu a jeho přítelkyně 32. letá Marta Fašinová byla opět zvolena poslankyní.
1: Demokratická strana dostala jen 19% hlasů, méně než se očekávalo a její předseda Enrico Leta oznámil, že odstoupí. Podle některých analytiků by se strana mohla i rozpadnout. Její členové, kteří se přiklánějí k levici, by se mohli připojit k hnutí pěti hvězd, které ve volbách zaznamenalo nečekaný úspěch. Získalo přes 15% hlasů díky tomu, jak hájilo podporu v nezaměstnanosti schrnoje dění na italské politické scéně britský list The Times.
0: Protistátní protesty v Iránu po smrti mladé kurtky mají už kolem stovky obětí a počet zatčených překračuje tisíc. Nikdo nedokáže předpovědět, jak začíná revoluce. Stejně tak nikdo neví, kdy jedna jediná nespravedlnost způsobí, že se lidé tak rozlobí, že překonají strach. V roce 2011 vyvolal povstání Tunisan Mohamed Bouazizi tím, že se upálil. Letos přivedla Iránce ze všech koutů země do ulic smrte 22-leté Maxi Aminiové v policijní vazbě, píše americká spisovatelka narozená v Iránu Roja Hakakianová článku pro americký server Atlantic.
1: A přijela do Teheránu z kurdské provincie 13. září, ale policie ji zatkla, protože neměla správně nasazený hidžáb. Tři dny na to zemřela. Podle iránských úřadů na zástavu srdce, ale podle jednoho nezávislého iránského serveru v Británii ukázali. Té snímky její lebky stopy po zranění.
0: Po její smrti vyšly do ulic tisíce lidí ve vlně Solidarity, která je vzácná i v tak bouřlivé zemi jako Irán. Současné povstání proti režimu má pozoruhodně široký záběr. Bohatí obyvatelé Teheránu protestují po boku chudých, mladí se svými rodiči i prarodiči. Demonstrují lidé z měst i venkova.
1: V předních řadách jsou ženy, které nejdůsledněji vzdorují režimní terany a vytrvale odmítají mýtos, že hijab je íránskou tradicí. Mají po boku i muže, což je znamení téměř všeobecného znechucení s oficiální misogynie. Tím, jak protestující riskují, dokazují, že pokud nějakou tradici musí 24 hodin denně obhajovat ozbrojenci, kteří bijí demonstranty, pak si tato zvyklost zasluhuje zmizet, píše Haka
0: Tentokrát protestují i známé osobnosti, které v minulosti mlčeli. Filmové a sportovní hvězdy podporují demonstranty na Twitteru. Někteří dokonce požadují, aby armáda lidem pomohla. Pryč jsou řeči o etnických či jiných rozdílech, které kdysi v íránu stavěly jednu skupinu proti druhé? Celonárodní žal ze smrti mladé kurtky, kterou oplakávají dokonce i turečtí obyvatelé města Orumí, dřívější napětí smazal.
1: Ženy pálí v ulicích šátky na hranicích, které jim zapalují muži. Neprotestují proti samotnému hijabu, ale proti tomu, že nemají právo si vybrat, zda ho chtějí nosit nebo ne. Při pochodech v ulicích nemikrikují hesla jako smrt Americe, ale smrt diktátorovi.
0: Demonstranti nepožadují snížení cen pohoných hmot, lepší platy nebo svobodné volby jako dřív. Nepožadují vlastně nic. Jen chtějí, aby iránský režim zmizel. Iránci začali toužit po vládě práva dlouho před islámskou revolucí. Už před stolety za perské konstituční revoluce.
1: Americké ministerstvo zahraničí podporuje v Iránu už skoro 20 let demokracii. Tyto investice jsou jen zlomkem bilionů dolarů, které Amerika vynaložila na války v Iráku a Afghánistánu. Nemluví o ztrátách na životech. Ale americká podpora iránského snu o demokracii má zásadní význam. Teď možná konečně přináší výsledky, uvažuje autorka článku na serveru Atlantic.
0: Otázkou je, zda je Washington na tento okamžik připraven. Iránci dospěli do bodu, kdy jsou ochotní za svobodu zaplatit. Vědí, že je to jejich boj a beze zbraní čelí v ulicích polovojenským vrahům. Někteří přední aktivisté na sociálních sítích zdůrazňují, že zemi neopustí, ať bude budoucnost jakákoliv.
1: Stejně jako Ukrajinci, ale Iránci nemohou svobodu získat bez podpory Ameriky a dalších západních zemí. Jsou ochotni přinést oběti, ale jen ochota a odhodlání revoluci nevyhrají. Američané čekají 40 let na to, až Iránci odmítnou režimní propagandu a přestanou je považovat za nepřátele. Teď mají oba tyto národy historickou příležitost se znovu spojit, tedy pokud se spojené státy rozhodnou Iránce v kritické chvíli podpořit. Ti, kdo chtějí, aby demokracie na celém světě znovu získala dynamiku, teď musí přiložit ruku k dílu. Zdůrazumě spisovatelka Roja Hakakianová na serveru Atlantic.
0: 2. října čekají Brazílii prezidentské volby. Průzkumy naznačují, že Jair Bolsonaro porazí nikdejší hlava státu Lula da Silva, Kontroverzní Bolsonaro byl kromě jiného terčem kritiky kvůli ničení amazonského pralesa. Jehož stav analyzuje server německé veřejnoprávní stanice Deutsche Welle.
1: Špatná situace Amazonie může destabilizovat celosvětové klima už při ztrátě čtvrtiny lesů. Nejnovější studie ukazují, že prales jich už ztratil 18%. Přitom zhruba 60% celkové plochy deštných pralesů leží v Brazílii. Odlesňování s nástupem pravicového populisty Bolsonára v lednu 2019 výrazně stouplo, zatímco v předchozích letech klesalo.
0: V říjnu 2021 dokonce aktivisté a amazonští domorodci podali na Bolsonára kvůli jeho ekologické politice stížnost k Mezinárodnímu trestnímu soudu. Podle právních expertů však může trvat i několik let, než tribunál rozhodné zdají vůbec příjme.
1: Satelitní snímky ukazují, že odlesněná plocha se od Bolsonárova nástupu každým rokem prudce rozširovala. Před rokem 2019 se přitom míra odlesňování 10 let snižovala.
0: Když se ale podíváme ještě před tuto příznivou éru, uvidíme, že tempo odlesňování bylo stejně rychlé jako za Bolsonára a někdy dokonce rychlejší. Odlesňovalo se i v prvních letech vládnutí současného Bolsonárova vyzivatele Lulida Silvi, který nastoupil do úřadu ve v roce 2003. Teď kandiduje se slibem, že zvýší ochranu životního prostředí.
1: Pravicový populista Bolsonaro je skeptik v otázce klimatických změn a přítel mocné zemědělské lobby. Netají se tím, že Amazonii považuje především za oblast hospodářského využití a chce zpřístupnit další území pro zemědělství a těžbu.
0: Domorodé skupiny a ekologové si často stěžují, že od nástupu Bolsonára jsou mnohem častěji terčem výhrůžek. Částečně i proto, že prezident navodil atmosféru, která povzbuzuje farmáře k nezákonnému zabírání půdy a dřevaře a zlatokopce, aby vstupovali na chráněná území. Bolsonárová vláda také seškrtala rozpočet. Ministerstva životního prostředí a jeho institucí.
1: Pod rezort životního prostředí spadají i ekologické úřady Institut ochrany životního prostředí a obnovitelných zdrojů a také Institut pro ochranu biodiverzity, které sledují porušování ochranářských předpisů. Za Bolsonáře však museli kvůli nedostatku finančních prostředků omezit činnost. A dokonce přišli o některé pravomoci i řadu zaměstnanců.
0: V roce 2008 vznikla amazonská nadace, která spolufinancovala ochranu deštných pralesů a biologické rozmanitosti. Byla velmi úspěšná. Jejím nejštidřejším dárcem bylo Norsko a přispívalo i Německo a další země. V roce 2019 však mnoho států platit přestalo, protože stále více pochybovali, že nová brazilská vláda hodlá v ochraně deštných pralesů pokračovat.
1: Bolsonaro tehdy prohlásil, že Brazílie peníze nepotřebuje. Činnost nadace pozastavil, protože se mu nelíbilo, že neblátní organizace spolu rozhodují o využití peněz.
0: Podle profesorky ekologického práva Eriky Bešarové už Bolsonárova vláda nepostupuje podle akčního plánu pro prevenci a kontrolu odlesňování v oblasti zvané legální Amazonie, která zahrnuje devět brazilských států. Prezident však pro amazonskou oblast nemá žádný alternativní plán. I to je předmětem jedné žaloby u brazilského nejvyššího soudu, který však v pří do ne rozhodlo. Uzavírá server německé Svět ve minutách.
1: Dnešní vydání připravila Gita Zbavitelová, za mixážním pultem byl Vojtěch Čutka. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus přejí.
0: Renata Kropáčková,
1: a Ladislav Dvořák.